0: Son las 9 de la mañana con 13 minutos en Radio Sago de Osorno y Portomont. Estamos en primera hora con la gentileza de Cecinas de Yankee, Gemel Repuestos y Covepa. Y nos vamos a ir al otro lado del mundo. Sí, nos vamos a China en este momento porque tenemos en la línea telefónica al embajador de Chile en China, don Luis Smith, quien ha tenido la gentileza de conversar con Radio Sago y con Primera Hora, don Luis, le habla Luis Márquez acá. ¿Cómo está? Un gusto de saludarlo. Allá es tarde-noche, ¿no es cierto?
1: Así es, don Luis, aquí estamos de noche, son las ocho y cuarto de la noche.
0: Acá a las Tenemos nueve Tenemos
1: once horas más avanzado que en Chile.
0: Perfecto, pero todavía es de día, está a punto de esconderse el sol entonces
1: no, 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 aquí ya se escondió pues estamos en pleno invierno se escondió antes de las cinco y media de la tarde aquí están haciendo casi 12 grados bajo cero digamos estamos en pleno invierno así que está oscuro
0: interesante saber en qué lugar está cómo está y vamos a iniciar nuestra conversación con los temas que nos interesan don Luis porque las cerezas han sido noticias hace ya bastante tiempo producto estrella de Chile que conseguía a la vez precios espectaculares en China. Dicho esto, nos sorprendió cuando se produjo este problema de una información errónea, malintencionada o como quiera calificarse, que derrumbó el mercado de las cerezas. Se produjo este quiebre. Los precios eran tan buenos y ahora son calificados como moderados. ¿Usted cree que se puede revertir esta situación?
1: Bueno, mire, en realidad, digamos, como usted dice, fue una noticia desafortunada, a lo mejor interesada, estamos en las investigaciones, cómo se dio, pero se dio en una población muy sensible con respecto al coronavirus, porque aquí en China prácticamente no hay coronavirus, y lo poco y nada que llega, llega por gente infectada desde el exterior. Entonces, al propalar una noticia de esta naturaleza, nuestro producto estrella, que el año pasado exportamos más de 1.500 millones de dólares a China, y que había partido también, porque hay que decirlo, con una muy buena temporada de cerezas acá en China, yo diría, digamos, fundamentalmente hasta fines de enero, cuando se produjo el problema, bueno, esas cerezas se... Vendieron a muy buenos precios... ...y no van a tener ninguna dificultad... ...de ahí para adelante... ...tuvimos una... Eh, ...parada muy violenta... ...de demanda... ...de parte de los consumidores chinos... ...que se asustaron... ante estas noticias... ...de que las cerezas chilenas... ...podrían traer... ...restos de coronavirus... ...y eso significó una abrupta caída de demanda... ...y donde los mercados... ...se fueron al suelo prácticamente por cinco días... Eso hizo que muchas frutas se empezaran a acumular, no tuviera venta. Nosotros inmediatamente nos preocupamos de revertir esa situación. Eh, por un lado, digamos, haciendo campañas de promoción en que nuestras cerezas, digamos, no tenían mayores problemas. Y segundo, tratando de involucrar al gobierno chino para que las autoridades importantes de China Dijera que efectivamente hasta el momento no se había descubierto nada, pues la aduana, que principalmente la que hace las inspecciones de todos nuestros envíos, nunca, digamos, descubrieron ningún resto de coronavirus y por lo tanto eso se demoró, de, yo diría, alrededor de cinco o seis días en volver a recuperar la, la, el consumo de los consumidores chinos. Hoy día la situación, digamos, para nosotros en ese momento bastante crítica, ¿por qué? Porque esto se produjo a fines de enero y el día, digamos, 12 de febrero, digamos, teníamos año nuevo chino, donde se produce la mayor migración del mundo eh, de chinos que van entre 500 y 600 millones de chinos que salen al extranjero o directamente a sus ciudades natales y que normalmente llevan cerezas. Y las cerezas acá no es una fruta cualquiera. La cereza es una fruta relativamente cara, que da por su color rojo, su palito verde, digamos, está considerada una fruta que da suerte. Y si yo le regalo a usted, digamos, un, eh, unos kilos de cereza, bueno, por un lado, digamos, le estoy regalando mucha suerte, pero por otro lado también lo quiero mucho porque sale muy cara. Claro. Bueno, todo eso se empezó, digamos, a derrumbar. Y hoy día las situaciones que hemos salido, digamos, afortunadamente, de los tacos de esos contenedores, pero los precios evidentemente que no retornaron a los anteriores a esa fecha.
0: En, esa fecha, perdón, bajos, en esa fecha, perdón, eh, el kilo de cereza en China llegaba a cerca de los 8 mil pesos chilenos, aproximadamente, o más o menos.
1: Eh, yo creo que, digamos, incluso también podría ser un poco más, ¿ya?, entonces al final del día los precios bajaron, pero también nadie lo ha dicho acá, este año se ha mandado prácticamente un 50% más de cerezas que la temporada anterior, y evidentemente que claro, un mercado tan grande como este, eh, obviamente... Que absorbe esas bruscas ya cantidades de, de, que usted le envía al mercado, otros mercados más chicos, como podría ser Estados Unidos o Europa, si usted le manda, digamos, 50% más de cereza, los precios prácticamente se van a cero. Entonces, hemos tenido acá, yo le diría, un tastabillón que nos va a hacer pensar también de cómo digamos tenemos un mercado o un mercado digamos, acá en China que ya está absorbiendo prácticamente el 90% de las cerezas que nosotros producimos y yo ya lo he dicho en otras oportunidades este, va a seguir siendo un gran mercado pero evidentemente que nosotros ya tenemos que empezar a explorar otro tipo de mercado
0: la de diversificación año pasado,
1: cuando empezó el coronavirus acá ya también tuvimos con la cereza más tardía un trancón, digamos, de venta que al final se salió de ella y la gente no se dio mucho cuenta pero evidentemente que nosotros también tenemos otras posibilidades y otros mercados si usted mira aquí India es un mercado que tiene 1.250 millones de habitantes Indonesia que tiene más de 300 millones de habitantes son mercados donde nosotros ni siquiera los hemos explorado y donde podríamos tener también importantes posibilidades los mercados tradicionales como Europa, Estados Unidos ya incluso Japón Corea, Taiwán siguen comprando no cerezas pero la gente insiste en China porque los precios son muy superiores
0: Claro, o sea, es conveniente la diversificación de mercado, porque eso se hace por parte de, de otros frutos que exporta Chile y, y están eh, colocados, digamos, los huevitos en distintas canastas y eso asegura que si se viene abajo un mercado, los otros están bien.
1: Claro, pero aquí ya he venido subiendo, pienso usted que ya el, el año 2010, en mi primer periodo cuando yo era embajador, ...casi no se mandaba a hacer esas chilenas... ...¿por qué? ...porque se consideraba que era un mercado muy lejano... ...y siete, ocho años después... ...ya estábamos hasta el año pasado... ...aportando más de 1.500 millones de dólares... Ya el año pasado con prácticamente 85 o 90% de nuestra producción venía a China y se dejaron de lado otros mercados tradicionales como Estados Unidos, Europa, incluso Latinoamérica. Entonces yo creo que es el momento de también de repensar que nosotros deberíamos diversificar mercado y buscar afanosamente tener otras posibilidades que pudieran ser tan convenientes como para mandar a China.
0: Claro, y, ¿y es efectivo aquello de que en los puertos chinos han habido ciertas trabas en el último tiempo eh, que dificultan el, el comercio? Si es así, ¿qué se está haciendo para, para que esto cambie?
1: No, eso no es así, digamos, nosotros hemos tenido, digamos, obviamente... Claro, la gente está asustada, ¿no es cierto? Y a veces, digamos, hay mayor celo de parte de las autoridades por hacer mayores controles, digamos, de las llegadas a los puertos. Pero pero yo diría que no es una cosa, digamos, gravitante en este problema. El problema gravitante se produjo por estas noticias infundadas y más bien de rumores de que incluso no se hablaba siquiera que eran las cerezas chilenas, sino que la cereza tenían trazas de coronavirus y eso evidentemente en una situación tan anormal como la que estamos viviendo donde aquí le reitero que prácticamente está controlado el coronavirus desde el mes de septiembre del año pasado la gente obviamente que no quiere tener una segunda ola y una segunda infección, y por lo tanto está muy celosa contra ese tipo de noticias.
0: Bueno y la, las medidas fitosanitarias de Chile son excelentes ¿no?
1: Bueno, no solamente las medidas fitosanitarias, digamos, sino que también todo lo que ha hecho la industria chilena para evidentemente no llegar con restos de coronavirus acá. Todo lo que se ha hecho en los huertos, ya los productores que llevan a su gente, digamos, en buses preparados con distanciamiento, eh, todo lo que tiene que ver con el uso... De alcohol, gel, lavado de manos, ¿ya? Y de tomadas de temperatura en los huertos. ¿Para qué le digo las condiciones en los packings y toda la trazabilidad que siempre hemos tenido? Bueno, asegura, digamos, que la cereza chilena no solamente es un gran producto, ¿ya? Sino que además es un producto inocuo y que hace muy bien a la salud.
0: ¿Y qué otros frutos chilenos están entrando fuerte en China?
1: Bueno, la cereza, por supuesto, es nuestro aporte estandarte. El año pasado con más de 1.500 millones de dólares y este año yo creo que vamos a superar esa cifra. Y, pero nosotros también tenemos productos muy importantes, digamos, que se envían desde Chile. La agua de mesa, por ejemplo, digamos, muy prestigiada, digamos, acá. Todo lo que son duraznos, nectarines. Los nectarines, digamos, que se abrieron hace poco tiempo atrás, digamos, hoy día son muy aceptados por la población china los cítricos que los acabamos de abrir en la temporada anterior, en estos momentos en Chile no tenemos cítricos pero yo diría durante los meses desde mayo hasta octubre se estuvieron mandando Naranjas, mandarinas, clementinas y limones, que acá son muy apreciados, digamos, por la población china. Y también más adelante tendremos, digamos, lo que es el consumo de las paltas, que me tocó también abrirlo a mí en mi primer periodo como embajador y que es un gran mercado, digamos, las paltas que se empiezan a consumir acá en este país. Y también los kiwis que son. Entrado abril o mayo en Chile, ¿no es cierto?
0: Es decir, tenemos buen futuro con China en ese aspecto y, y en otros rubros. Por ejemplo, ¿cómo estamos en, en el rubro carnes ganado en pie?
1: Bueno, excelente. Digamos, yo diría que este año ha sido un récord las exportaciones de carne. No solamente de vacuno, la gente, digamos, está muy contenta, digamos, ahí y se habla mucho de la carne de vacuno y usted está en una zona que es la, el, la zona más importante de carne y de leche, ¿no es cierto? Sino que también más al sur, digamos, el cordero ha tenido unos aumentos de exportaciones de manera espectacular acá y también la carne de cerdo, piense usted que la carne de cerdo acá es la más importante para los chinos para obtención de proteína Y por la fiebre porcina africana, digamos, los planteles de cerdo aquí casi se derrumbaron, digamos, la producción... China es uno de los países de mayor producción del mundo en carne de cerdo. La carne de cerdo se fue casi a la mitad y ellos empezaron a abastecer de Estados Unidos y de Australia. Pero cuando... ...tuvieron dificultades comerciales tanto con Estados Unidos y con Australia... ...se abrió una gran ventana para Chile, lo que hizo que tengamos un caso inédito... ...los cerdos este año van a estar muy cercanos, digamos, a los 900 millones de dólares... ...o casi mil millones de dólares, era una industria que estaba hasta el año pasado... ...del orden de los 200, 250 millones de dólares... ...y eso ha arrastrado también a todo el resto de las carnes... Entre ellos la carne de vacuno, ya, y las carnes de cordero, además de, por supuesto, las carnes de pollo, digamos, y de y de
0: pavo. Usted me decía que, que en China ya no hay coronavirus, o si es que no hubiese, a lo mejor es bajísimo la cantidad de casos. Entonces, no es preocupación ahí, pero se, se mantienen las medidas de, de seguridad, el distanciamiento social. Por ejemplo, ahora en el Año Nuevo Chino, eh, fue, fueron muchas muchas cosas virtuales, no las tradicionales que se hacían con, con aglomeración de gran cantidad de gente, ¿no?
1: Bueno, el gobierno ha sido muy cauto y de hecho invitó, digamos, a los eh, ciudadanos chinos, que como le digo, salen, digamos, a sus ciudades natales a visitar a sus familias, que lo hicieran con mucha cautela y si podían no viajar, incluso llegó a llamar a no a viajar. ¿ya? ¿y por qué? porque claro como le digo acá existen digamos algunos casos de coronavirus pero estamos hablando de 15, 20, 30 casos al día o, o lo que podría ser digamos 150 200 casos semanales digamos que es prácticamente nada y que la mayoría digamos desgraciadamente viene desde el exterior, entonces ...evidentemente, digamos... ...de que eso nos afectó, digamos... ...en nuestra demanda... ...por el caso de la cereza... ...pero es un tema, digamos... ...que por otro lado, digamos... que llama aquí... ...ha tenido la población... ...en plena actividad... ...Chile, digamos... ...ya es un país minero... ...nosotros, claro... ...usted está en la zona sur... ...ahí no hay minería, digamos... ...y ahí tenemos ya... ...la carne, la leche... ...el sector forestal, digamos... ...muy importante... Nosotros, digamos que Osama, vivimos mucho también del cobre y el cobre, como China está en permanente actividad, todo el cobre que no se compra en Estados Unidos, eh, en Europa y muchas veces en, eh, en Brasil u otros países latinoamericanos, está viniendo a China y China se lo consume y por eso que tenemos un alto precio del cobre que tiene no tiene parangón desde hace... ...diez o doce años atrás, digamos... ...ya llegaba, digamos... ...están hablando de que probablemente... ...el precio del cobre... ...llegue a cuatro dólares la libra que es un precio extremadamente bueno, digamos, para nuestro país. Entonces, hemos tenido con esta pandemia algunos problemas, como el que suscitamos con las cerezas, ¿ya? Pero hemos tenido sectores netamente ganadores, digamos, como el caso del cobre, el caso del hierro y otros minerales que vienen directamente a parar a China. Y ahora también, Chile ha sido un gran ya eh, demostrador, digamos, de todo lo que nos nuestro aparato de salud pública y todo lo que está pasando con las vacunas ya llevamos casi un millón ochocientos vacunados en nuestro país ahora yo, digamos, estoy preocupado de mandarle en los próximos días eh, una mayor cantidad de vacunas chinas que es una historia también eh, muy larga y muy buena digamos que partió en el mes de mayo cuando el presidente de la república eh, don Sebastián Piñera me llamó para que buscara aquí las mejores posibilidades que pudieran tener los chinos con sus vacunas. En ese tiempo, claro, estaba recién partiendo el tema de las vacunas, pero yo estoy muy contento porque el primer acuerdo con Sinovac, ya con la vacuna CoronaVac, que hoy día se están vacunando muchos los chilenos, incluso el mismo presidente y el ministro de Salud, bueno, oiga, el primer acuerdo se firmó acá en esta embajada el 17 de julio, ya en que participó la Universidad Católica, el Instituto Millennium y la embajada con la empresa Sinovac, y eso ha dado, digamos, una gran tranquilidad de que hoy día ya tengamos casi 4 millones de dosis y en los próximos días le debería estar mandando, entre fines de febrero y los primeros 10 días de marzo, otros 6 millones más de dosis para que se vacune por lo menos 5 millones de chilenos.
0: Y finalmente, en el ámbito del crecimiento de este gigante asiático, se dice que hay muy buenas expectativas respecto al crecimiento de este año. ¿A cuánto cree usted que, que llegaría? ¿Qué se dice allá?
1: Bueno, lo primero, digamos, yo quisiera decir de que, claro, también el coronavirus aquí afectó inicialmente ya a la economía china y lo, el primer trimestre del año pasado fue muy malo. Y claro, el Fondo Monetario Internacional y todos los bancos internacionales decía que China no iba a crecer, sino que iba a estar igual en una recesión, digamos, como todo el resto de las economías mundiales pero muy por el contrario, China creció el año pasado un 2,4%, y espera que este año, digamos, las mismas estadísticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial están hablando de crecimiento entre 7,5% y 8,5% del PIB para el año 2021. Es una muy buena noticia para nosotros porque China, digamos, que normalmente antes de la pandemia era un 28, 30% de nuestras exportaciones, hoy día está siendo casi un 37,8% de nuestras exportaciones, y si a China le va bien, obviamente que a Chile le va a ir mejor.
0: Luis Smith, embajador de Chile en China, desde el país asiático, conversando con Primera Hora de Radio Sago. Le agradecemos mucho esta conversación, don Luis. Muchas gracias por atender a Radio Sago y en cualquier oportunidad ojalá estemos nuevamente conectados para saber más novedades positivas desde China. Muchas gracias, ¿eh?
1: Muchas gracias, don Luis. Yo saludo cordial y cariñoso a la Sago, a su radio, digamos, y a todos los auditores que la escuchan en el sur de Chile. Que
0: esté muy bien. Un abrazo. Hasta pronto.
1: También, un abrazo, hasta luego.